0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo la izquierda de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia, versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, frente a un río mapucho cuyas riberas están escritas por eh, el poeta Zurita.
0: Y yo soy Davos Mimisa, desde Plaza Italia, donde acaban de anunciar hoy día que se va definitivamente la rotonda ornamental, esta rotonda ornamental que solamente sirve para ver el pasar en auto, pues ridículamente en medio de la zona de mayor convocatoria ciudadana de celebración, manifestación y protesta de Chile, se va la rotonda. Así que acá se celebra. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara? ¿Cómo está tu inicio de mayo? ¿Cómo estuvo tu día del trabajador?
1: Fríos días. Eh, el Día del Trabajador y la Trabajadora, eh, bien, bien, descansado, no, no alcanza a ir a la marcha porque no estaba en Santiago, entonces llegué un poco más tarde y ya la marcha se estaba acabando.
0: Oh. Pero he ido, pero he ido. ¿Sí? ¿Has ido a la marcha sí,
1: sí, sí. de los trabajadores? Claro, cuando no soy funcionaria pública, porque cuando eres funcionaria pública parece que no se puede, como que el, el, las cosas de la probidad y etcétera, etcétera, no debería ir participar. Eh, pero en otras instancias sí.
0: ¿Ley Camila Vallejo había estado ahí como que fue un poquito pifiada.
1: ¿En serio? Bueno, pero fue por en nada. calidad de, de... O sea, no fue como en mala, sino que fue como autoridad. Sí, estaba Camila Vallejo, estaba la ministra Janet Jara eh, y algún par de subsecretarios y subsecretarias también. Fue pifiada por la
0: ley Naim, la por ahí. Pero bueno, hoy día vamos a hacer la previa de las elecciones del domingo. Tenemos jornada electoral, así que este podcast se pone de... Gala. Vamos a hablar de las expectativas, de los escenarios y por qué cada voto importa tanto en configurar la fina red de posibles eh, configuraciones distintas a las que va a quedar el Consejo Constitucional. Luego de eso, vamos a hacer una mirada a lo que está pasando en la frontera norte de Chile, en una nueva crisis migratoria, ahora transformada también en crisis internacional. Pero antes, un par de noticias de la casa. Primero, lo que yo sé que todos están esperando... Estamos a 2 de mayo, estamos a inicio de un mes nuevo, eso quiere decir que pronto se viene el LS de Sin Censura de mayo, que es el capítulo especial que como todos los meses hacemos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos ayudan mes a mes a hacer más y mejores podcasts, como por ejemplo el podcast A mí Nunca Me Han Encuestado, el cual ya salió el segundo capítulo de la segunda temporada, invito a todos que lo vayan a ver y escuchar que está re bueno. Eh, así que, bueno, quienes quieren unirse a este grupo de personas que nos apoya con el monto mensual que ustedes quieran eh, para hacer más y mejores podcasts en Defensa de la Democracia, lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast, si nos escuchan, o en la descripción del video, si nos ven. Y van a recibir este capítulo de LSD Sin Censura y los que vendrán. Así que, solamente recuerden que lo que se dice en LSD Sin Censura...
1: Se queda en LSD Sin Censura. Muy bien. Y la última noticia
0: de la casa es que tenemos resultados del concurso, ¿no es cierto?, ¿Qué concurso era Jimé que había que hacer y quién lo ganó?
1: Era un concurso eh, para ganarse la afición de Martín Cinsano de Laurel Libros. ¿Y, eh, y Jiménez está mostrando en el video
0: el, el libro en este momento?
1: Claro, quienes están escuchando, obviamente que no, no pueden verlo, pero es como. lo que Básicamente lo que importa aquí es dejar en claro que yo no he perdido el libro Todo durante bien. estas semanas de. <risa> De concurso, no, voy a ir a dejártelo, pero así como a zap, como se acaba el programa y voy trotando a tu casa, a dejarte el libro para que no se vaya a perder, eh, y se lo ganó Pedro Ávila, que nos mandó no uno, sino que dos relatos, eh, además bastante extensos eh, y entretenidos sobre deportes, porque eso era el lo que había que compartir, historias, anécdotas. Historias reales
0: más encima, cuentos de historias reales, muy bien, muy bien. Muy buena, que, muy buena nah, merecido. Entrega.
1: Estuvo muy bien que alargáramos una semana el concurso porque se arregló todo.
0: Así es, aquí ya dicen: Buena noticia, el libro no se perdió. Lo cual,
1: <ríe> ¿viste? Valora, valora, valoran poco que esta vez no se haya perdido.
0: <ríe> eh, ¿Vamos con los temas de la semana? Vamos. Bueno, se viene una elección y como tal, este podcast se pone en modo electoral. Eh, Aunque no le importe en, a nadie. En pocos días. A, a nosotros sí nos importa. ¿A ti te importa Jimena Jara?
1: Pero muchísimo. O sea, que estoy... No, en realidad me, me importa por otras cosas, pero no, no siento la ebullición de unas veces. Estoy, de hecho, pe, estoy un pe, poco predeprimida. Pero pre no le a importar,
0: pero uno le voy a importar sin sentir ebullición, ¿por qué no?
1: Sí, claro, de hecho estoy un poco... O sea, esa es como una más, que, más que que me importa, me preocupa, de hecho. Ya estoy en esa, en esa fase.
0: Como, ¿Como animales camino al matadero dices tú? <risa> un, un poco, sí. <risa> Mira, yo tengo eh, distintas razones para y que voy a dar después para, para ser incluso ligeramente optimistas, o, o al menos, no optimistas, pero sí eh, encontrar caminos en los cuales todavía hay mucho que hacer, incluso en malos resultados. Pero bueno, eh, primero evaluemos la campaña. ¿Cómo te pareció la campaña? La campaña que se termina ahora pasado? Eh, nosotros estamos grabando esto como todas las semanas, el día martes en la noche. La campaña termina el jueves, si no me equivoco. El jueves al menos el último día de la franja. Así que queda un par todavía de días de campaña, pero yo creo que ya se pueden hacer evaluaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo viste todo esto?
1: Mira, tímida, eh, aburrida, sin sorpresa. Pero hay una cosa que yo quiero comentar sobre la campaña que no es lo mismo que la franja. Quiero hablar de como ¿Cómo? de las campañas eh, radiales, etcétera, Y es que me ha sorprendido eh, para mal y como factor de preocupación que he escuchado varias, co varias como anuncios del tipo Hola, soy Juanita, madre, esposa defensora de la vida desde su concepción hasta su muerte natural eh, y soy tu consejera constitucional que es como, ok, Como consejera matrimonial pero consejera constitucional eh, por un, y, y termina diciendo algo así como por un Chile seguro y con valores vota por Juanita eh, y, ¿Y es y de esa, Chile seguro o
0: de, o de los republicanos?
1: No, de los republicanos ¿O, o sea, del Partido de Socialista?
0: Republic porque a, a esta altura todo el mundo habla las mismas cosas
1: no, no, nunca tanto. Nunca tanto así como defensora de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Anda, un poco de respeto, che. Eh, en los Lista
0: unidas por Chile no, no decimos esas cosas.
1: Claro, no, no, jamás. Eh, ahí no defendemos ninguna vida, como se sabe. Eh, pero, pero lo que me preocupa básicamente es como la instalación de estos absolutos, de estos valores como absolutos, ¿no? Que creo que es una cuestión que yo no había. Visto tan claramente en otras campañas, eh, esta cosa derechamente reaccionaria en, como en una dimensión de valores, como de promoción. Eh, o sea, porque si lo promocionan es porque sienten que con eso van a ganar, ¿no? Y no es solo la seguridad, sino que es como, es no al aborto, o sea, soy madre, esposa, eso es lo primero que tiene una persona que decir de sí misma, eh, y, y creo que no lo había visto de, como de esta manera tan manifiesta y me preocupa porque siento, o sea, quizás es porque estoy viendo el cuento de la criada, pero, pero también siento que estamos como, o sea, estoy asistiendo también al, al retroceso legislativo en Estados Unidos y como a esta reacción fuerte en lo valorico. Entonces, eh, no solo me preocupa como un triunfo de los... Como de, de, de la derecha extrema, sino que esta cuestión, esta reacción valórica. Como que tengo miedo, un poco igual. Eso, sí. quería comentarlo.
0: Bueno, igual, en todo caso, yo creo que debes estar en alguna base de ato, ¿no es cierto? O sea, eres madre, eres esposa, así que, como que, es, es, esas categorías
1: son suficientes para ser. El... No, por lo menos, por lo menos soy madre, esposa y, y no sé qué más. Desgraciadamente, solo tengo niñita, niñita, mujer. No, no. <risa> En la, en solo dos además también puede en, ser un problema
0: en la, claro, eh, claro si no te habrían llegado muchas, muchas más llamadas porque serías más todavía del público Claro. Eh, yo, yo, mi, mi experiencia con España fue que yo he visto volantes votados en la calle creo que todos han sido de Rodrigo Delgado, menos uno que creo que vi de alguien más eh, vi una vez una, una paloma de, de Natalia Pergentini eh, creo que vi una paloma más de alguien más y yo casi no contesto el teléfono para nadie que yo no conozca, así que pero una vez como que me estaba poniendo audífono y parece que apretémar un botón y, y justo me estaban llamando, entonces eh, como que respondí el teléfono sin querer y me empezó a hablar así como eh, José Tenucasta, hola soy José Tenucasta, <ríe> quiero recomendarte que votes por uno de sus candidatos de pero pero no era eh, recomendarte que votes por esta madre eh, eh, esposa con hijos y, y que cree en la, en la vida de la del, de la concepción muerta, sino que era uno un un para mí era un hombre que era un profesor académico, no sé qué cosa. Yo probablemente estoy en otra base de datos.
1: Probablemente eh, padre, esposo. No, 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 pero yo no te estoy hablando de las redes sociales, <risa> te estoy hablando de lo que sale en la radio. Tampoco creo que sea tan eh, algoritmeado, ¿no? Como que hay alguien que con la radio la cuestión es más, más sí. un poquito más broadcasting.
0: Bueno, como. Yo, yo soy una persona que está bastante más aislada de esas cosas que tú crees. Yo no escucho radio, escucho podcast. O sea, si, si hay un programa de radio que quiero escuchar, voy y escucho solamente ese programa. Entonces, como que escucho podcast, básicamente. Eh, televisión no veo. Así que, como que mi, mi, mi exposición a, a publicidad. Ya, pero eso, ¿cuándo te vas a encontrar con la, la
1: campaña entonces? ¿por? Pero en la calle, yo camino por la calle y no hay nada. No, porque, no la ley, porque la ley regula la Pero instalación sí. hay, de publicidad en lugares públicos.
0: O sea, literalmente frente a mi casa es un lugar legal de instalación de publicidad y no hay nada.
1: Es que queda poca
0: plata. <ríe> o sea, me acuerdo que, que, que para la elección de convencionales, por ejemplo, yo abría mi ventana y ahí estaba un letrero de Atria. Y tenía ahí toda la
1: papeleta en letrero.
0: Atria mirándome a la cara, ¿cachai? Era... Yo, yo estoy seguro que fue, que fue un, un, una especie de insulto personal que alguien quiso hacerme. Pero, pero bueno, hoy era mucho más difícil encontrar eh, propaganda callejera. Eh, ¿qué otro, hay otra pregunta que, que yo tengo. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú de la decisión del gobierno de no hacer campaña para llamar a votar? O, o al menos para avisar que la elección es obligatoria. Porque. Primero poca gente sabe que hay elección, eh, de los que y, 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 y de ellos casi nadie ha, se, se ha hecho la molestia todavía de averiguar por quién votar. Van va a hablar todavía eh, de, después que implica eso en, en términos como electorales y encuestas y expectativas. Pero 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 generalmente un gobierno debiera tener como 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 el mini, la mínima pega como de avisar a, proactivamente que hay una elección eh, y, y y tal vez hacer como el favor a las personas de, 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 de recordarles que es una, una elección obligatoria y que se pueden eh, sufrir multas si es que no van a votar. Entonces, pero eso no se ha hecho, ¿no es cierto?
1: Se ha, mira, se ha hecho el, justamente en la mañana en un panel de la Radio Satch, donde estaba invitada, eh, me peleaba con un, diputado, con un diputado de Bópoli que decía esto mismo, ¿no? que no había ningún afán de comunicar del gobierno, y yo le decía que básicamente las redes sociales del, del gobierno de Chile estaban estos spots, ¿cachai? Eh, no sé, son del 24 de abril o así, eh, un poco defendiendo el punto, pero la verdad, aquí ya que estamos en confianza y que puedo decir la verdad, la verdad es que se han hecho bastante los guarenes, eh, con <risa> una cosa de discutir con un diputado de Bópolis Otra cuestión es hablar en mi podcast Como y aquí, la verdad Pero, <risa> pero sí, pues han hecho bastante los guarenes y Yo creo que han, o sea, han cumplido con el mínimo eh, Pero han sobre -reaccionado, por un lado A esta cuestión de que, de que no haya intervencionismo electoral eh, Pero sobre todo, creo yo eh, no han querido ser vistos como que esta es una medición del gobierno porque, porque salieron la otra vez, tuvieron que ponerse demasiado colorado y creo que esta vez no quieren hacer lo mismo, no, no quieren aparecer como llamando a votar y que más encima el voto es obligatorio y la gente no vote o sea imagínate lo que es eso o llamando a votar entusiastamente y después los republicanos no dan vuelta entonces todas ya, pero, esas son pero, posibilidades horrendas eh, pero, pero han cumplido con el mínimo, en el fondo han, han informado entre comillas
0: Tiraron un, un post en Insta, dices tú.
1: Sí, eh, sí. De, de que tuitearon, tuitearon. El que lo vio lo vio, pero, pero está tuiteado.
0: Pasó. Se, pasó se pasó presume el el conocido. Se presume conocido. Como, como ley publicada en el diario oficial. Se, se presume leída por, por toda la ciudadanía y, sea, y, 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 y asumida y entendida.
1: Nadie puede decir que no se hizo nada.
0: <risa> ya, pero, pero también era un interés político acá, ¿no es cierto? O sea, porque <risa> supuestamente mientras más o sea, se, su se supone que mientras más participación, peor a <risa> los
1: bueno, o esa es claro, o sea, es una asunción, sí. Eh, yo, pero, pero igual no sé si tiene mucho sentido porque la gente está obligada a, ir a votar, que está, como que en el fondo tampoco es una, no es como que, oye, si no les decimos no se van a enterar y no van a ir. En el fondo la gente se arriesga una multa si no va a votar, entonces la gente se va a enterar igual.
0: Bueno. Eh, creo que el, que en el transcurso de la campaña también la, las expectativas han cambiado, ¿no es cierto? O sea, por un lado la expectativa inicial cuando empezó, cuando empezó esta campaña, era más o menos como de una mayoría de oposición, eso estaba más o menos claro. Con, con un gobierno con tan bajo aprobación era, era más o menos esperado. Eh, con republicanos creciendo, con el, con el partido de la gente más o menos de la white, un escenario. Y, y, y donde un escenario malo era uno donde eh, el oficialismo podía llegar a peligrar sus dos quintos. Es un escenario malo, como el escenario del extremo. Hoy día, después de la campaña y como ya a, a días de elección, ese escenario que era el malo extremo, ahora se transforma en un escenario como para descortar champaña. ¿no no
1: utópico, claro, de ahora,
0: ahora, ahora el a dos, no utópico. Esa cuestión de Ahora llegar a dos quintos es, sería visto como un triunfo por el oficialismo, eh, por la suma de los oficialismos. Eh, Republicanos cree que va a arrasar. Incluso en, en algunos escenarios y en algunas encuestas que yo he visto también pasar, eh, podrían no solamente ganarle a cada uno de los partidos de derecha uno a uno, sino que podrían ganarle ellos solos a toda la suma de los partidos de derecha, o sea, de la derecha tradicional, de, de, de Chile Seguro, que, que la lista de republicanos le iría mejor que la lista de Chile Seguro, lo cual sería un golpazo enorme. Ahora, no, no lo creo tan probable, pero igual no, no es un escenario inverosímil. Eh, el partido de la gente también cree que va a subir bastante. La centro izquierda básicamente solo espera seguir existiendo a esta altura. Eh, hay, hay una discusión de si, de si su decisión de ir por fuera fue, fue finalmente suicida. Eh, y la lista más oficialista está relativamente tranquila con sus resultados propios, pero también sabe que esos resultados propios van a ser insuficientes como para poder tener real poder en el Consejo. Eh, de hecho, en, en, en el, la, la tercera del domingo decía el Partido de la Gente que espera entre 3 y 5 representantes, eh, y recordando que son, que son 50 en total, el Partido Republicano dice dice públicamente que espera 5, pero, pero apuestan hasta 15, o sea, imagínate, 15, Partido Republicano. Chile Seguro dice que van a tener entre 15 y 18. Eh, Unidad para Chile dice que van a tener unos 18 más o menos. Eh, y Todo por Chile dice que serían 5 escaños, eh, re poquito para la suma de la ADC, el PPD y el Partido Radical. ¿Cómo, cómo ves esa progresión de expectativas? Eh, con el optimismo creciente de algunos y con el pesimismo galopante de otros.
1: Está difícil saber. Yo la verdad creo que está súper difícil saber. Eh, yo quisiera que si la derecha va a estar más o menos equilibrada con la centroizquierda, con la izquierda y la centroizquierda, eh, fuera Chile seguro y no fuera republicano. Pero temo que las proyecciones de republicanos se están quedando cortas eh, como o sea cinco no van a tener de todas maneras van a ser más de cinco <coughs> eh, y que las proyecciones de chile seguro es probable que se estén quedando como atrás quiero decir como que en verdad se están sobreestimando y puede que tengan un golpe bien fuerte eh, creo que esta no es una una línea de pensamiento que tenga solo yo desde la izquierda, ¿no? O sea, creo que efectivamente están también preocupados, es parte de lo que vienen conversando o sea, de hecho, todos los bloques se están planteando qué es lo que va a ocurrir, si es que republicanos le va mejor de lo que eh, era razonable que les fuera, ¿no? Y ya esa sola preocupación a mí me preocupa, porque más allá de que efectivamente saquen 15 escaños, o saquen, no sé, 11, eh, puta que han crecido, po. o sea, eso como en en línea, digamos, progresiva, eh, y además que ellos, que siempre han sido cero entusiastas de este proceso, en verdad están usando este proceso, están instrumentalizando este proceso para instalarse en otras lides. Eh, entonces todo eso me parece bien atroz, y creo, que, creo que, que la derecha tradicional está enfrentada a dos miedos y a dos amenazas, po. Eh, está en una posición más incómoda incluso que la izquierda, que puede perderlo todo, by the way. Pero la derecha está entre ser fagocitada por, es. por esta hiper derecha y, perderlo, y perder muchas cosas frente a la izquierda. Entonces eh, está confusa la cuestión. Eh, yo, no, yo creo que puede ser la más eh, trasquilada en esta pasada.
0: Mm. O sea, sobre todo por la expectativa, ¿no es cierto? Como, como esta expectativa como de tenerlo todo para ganar y al final quedar atrás. Eh... Bueno, dicho todo esto, las expectativas y escenarios son un poquito medio vacíacas a esta altura, porque claro. tal, tal como dije al principio, eh, más o menos la mitad de la gente no sabe que hay elecciones y de la mitad que sabe... Solamente la mitad de ellos como que tienen una un idea por quién votar y, y así proyectar resultados a partir de, de lo que dice ese cuarto que sabe eh, en una elección que es obligatoria donde no tenemos idea cuántos votantes van a ir eh, o del impacto que pueden tener por ejemplo los, los blancos y nulos que, que, que de por sí si sí, es sí, 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 una cifra muy grande que es una posibilidad que puede ser una cifra muy, no sé, 10% nulo imagínate o de, de, de blanco y nulo eso por sí solo ya sería un golpe casi, casi fatal a la, al proceso constitucional entonces en, en general de poco se puede decir pero pero en el peor escenario. Eh, porque, porque creo que incluso hay luces en ese, en ese peor escenario. Eh, o, 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 o más que luces, hay, hay razones para ir a votar. Eso es, es lo es, para mí sería como el objetivo de este programa. Como, como, como poder eh, terminar con toda la gente de acá, no optimista, porque yo creo que no hay tantas razones para estar optimista, pero, pero sí eh, como, como convencido de que razones para votar hay y que son, y que son relevantes, y son importantes y no son menores. Eh, porque primero... Si, si el escenario es solamente el de oficialismo versus oposición, si, si ese es la, el punto de la medida, si, si eso es, es, es la dimensión en la cual se van a, 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 como a, a, a hacer los choques durante el Consejo Constitucional, las discusiones de constitucionales, a, a medir los resultados en la elección, entonces creo que hay todas las razones para ser pesimista y el resultado va a ser malo. O sea, creo que, que, que eso es claro. Pero eso no es la única dimensión. También está la dimensión de, eh, de quien quiere una nueva constitución versus quien no la quiere o que la quiere boicotear. ¿No es cierto? O sea, eh, hay, hay, hay buenas razones para ir a votar por gente que quiere una nueva constitución, porque si no, la gente que, va, que no la quiere o la quiere boicotear va a sacar muchos, muy, muy resultados. Hay buena gente para votar por alguien que quiere tener una buena constitución, porque entre los que quieren tener una buena constitución, incluso cruzando eventualmente el charco izquierda-derecha, eh, van a tener que conversar. Si es que los que no quieren una nueva Constitución y quieren boicotearla, son, son tantos de que, por ejemplo, a la derecha tradicional no le quede otra más que conversar con la centroizquierda o incluso con el, con, con, con el oficialismo en general, eh, si es que esa es la única manera de poder llegar a tener un texto que sea aprobado. ¿no es cierto? Eh, está también entenderlo desde el lado democracia del subpopulismo. Hay algunas listas que son más democráticas, otras listas que son más populistas eh, y, y el resultado también va a tener implicancias políticas de largo plazo con respecto a Pondida Chile, y eso es importante. Eh, también está la, 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 la discusión de moderación versus maximalismo, ¿no es cierto? Hay una lista más moderada que otra, otras más maximalistas que otra, incluso dentro de la lista de partido y partido, entonces, eh, o candidato y candidato, entonces eh, importa mucho el carácter que va a tener el Consejo dependiendo de quiénes son las personas que van saliendo y quiénes son las personas que van, que, que van, que van siendo elegidos Por ejemplo, importa mucho si uno conversa con familiares, con vecinos, con colegas, etc. Si familiar colega o vecino es, es ultra oposición, bueno, que decirle que vote por Gloria Huda en, en vez de votar por Rodrigo Delgado, ¿cachai? O, o, que, o, o que vote por alguien de, de Chile seguro en vez de por alguien de republicano. No es lo mismo eh, en, en ese sentido. En, en, el, en, en la perspectiva de que tengamos un, una constitución que sea aprobada, en el, en el, en el sentido de que tengamos una constitución que sea más moderada, en el sentido de que tengamos una constitución que sea más democrática, en el sentido de que tengamos un Chile que sea más, más democrático en general, etc. O sea, eh, todo esto creo que importa. Y... Y como decía recién, o sea, cómo le vaya no solamente a cada lista, sino también a cada partido, es re importante porque le da potencial espacio a esta centro-derecha que, que incluso si es que llega a tener un, un, una derrota fuerte, incluso si es rotada por, por, por republicanos, eh, incluso así eh, la centro -derecha va a tener la opción de o unirse a ser republicano más grande que ellos mismos para entre ellos construir una constitución que con casi toda seguridad se va a rechazar en un plebiscito de salida eh, o tener que decidir mirar para, para otros lados y construir más ampliamente y tener eventualmente esa cosa que no tuvimos en el proceso anterior que fue una construcción amplia una constitución donde, donde las personas que, 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 o, o, o los mundos políticos que quedaron excluidos por baja votación como en este caso sería izquierda, centro-izquierda, etc. Eh, tengan también una una voz y voto importante con respecto a, a, a cómo se va configurando el tema y lograr tener una constitución aprobada y que sea una constitución de centro-derecha, lo cual sería un avance muy grande. Una constitución democrática de centro-derecha sería un, 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 un avance muy grande a lo que tenemos actualmente, que es una no constitución que es de, muy de, de derecha y que es no democrática, de, de origen al menos. Entonces, eh, eh, eso. Eh, y, y solo, solo quería como decir que, 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 que los republicanos básicamente o van a boicotear el proceso lice eh, o pueden decir que no lo van a boicotear, pero van a exigir tanto en el contenido, a cambio de su voto, que van a asegurar con eso un rechazo en la urnas, lo cual es básicamente lo mismo que boicotearlo. Entonces, eh, por eso importa harto, todo, importa todos los votos que obtenga Chile Seguro, y por tanto los votos que tenga en la lista centro izquierda, y por tanto los votos que tenga y los consejeros que obtenga la lista izquierda también. Eh, y, y eso se va a jugar con respecto a las personas que van a ir a votar. Y las personas que deciden anular son personas que se quedan afuera de, de todo eso y son personas que finalmente le están entregando las llaves del, del buque a Constantino cast junto a París. ¿sí? ¿O
1: no? Yo tengo la impresión de que hay una parte no menor de la izquierda que ya dio por perdido este proceso eh, constitucional. Eh, esa es la gente que está llamando a no votar o a votar nulo. Eh, pero esa eh, abstención que yo puedo entender desde la molestia porque, porque no sé, no ha podido superar el duelo de que no ganara el apruebo o porque no les parece que sea el mejor proceso, o etcétera, etcétera, eh, le abre el paso eh, a un crecimiento sin igual a republicanos. ¿no? Así es. Eh, esto es, en este momento, yo no quisiera decirlo así, pero lo voy a decir igual, en este momento eh, Chile se juega incluso más que el proceso constituyente. Se juega el avance eh, de fuerzas que no son democráticas al alero de esta discusión constituyente. Re, recordemos además que eh, en la comisión de expertos, es decir, en este anteproyecto que se está redactando, no están representados los republicanos porque no tenían ningún interés de estar. Eh, y por lo tanto el gran riesgo que hay es que eh, si llegan los republicanos y soy, son más que las fuerzas que hoy día están representadas como las fuerzas democráticas y que han estado eh, conversando este, este pre-acuerdo o este preproyecto proyecto eh, lleguen a borrar con el codo todo lo que se ha hecho súper cuidadosamente ¿no? eh, que es lo que dice Davor de llegar a boicotear desde dentro es decir, nada de lo que se ha negociado puede importar eh, porque ellos van a llegar a instalar otras lógicas eh, y esas lógicas no son lógicas de proceso constituyente ni son lógicas eh, de Chile a largo plazo, de, de marco democrático en el cual eh, un gobierno del signo que sea pueda eh, darse un contexto democrático para llevar a cabo su, proceso, su proyecto de gobierno, ¿no? sino que tiene más bien eh, que ver con marcar un punto, marcar un, un punto de inflexión en su escalada hacia el poder. Eh, y eso a mí me parece bien aterrador. Entonces, eh, cuando uno dice voy a anular o me voy a abstener, en verdad uno se está jugando más que este proceso constituyente. A mí me gustaría ponerlo eso también en, eh, en perspectiva.
0: Mm. Sí, al a, a, a republicano no le conviene, que o sea, al republicano les, con les conviene quedarnos con lo que tenemos. Porque probablemente un escenario mejor a un país de ellos sería lograr tener un texto constitucional que sea aún más extremo que el que tenemos actualmente. Y eso probablemente lo intenten hacer. Eso tengo muy pocas dudas que eso se en las urnas en un plebiscito de salida. Eh, o sea, un, una constitución más ultrona que la que, 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 que tenemos actualmente probablemente se rechazaría. Eh, no habría como probarla. Pero republicanos con eso lograrían que nos quedemos donde estamos. Y eso a ellos les sirve. No solamente porque esta Constitución es una que a ellos les funciona y a ellos les sirve, sino que sobre todo porque en los últimos años se ha debilitado tanto la Constitución que la captura la Constitución es un vehículo para que, o, eh, para que ideologías menos democráticas, no, no, no los voy a llamar dictatoriales, pero menos democráticas, con tendencias autoritarias, como republicanos, como también puede ser el Partido de la Gente, eh, como también lo, lo son algunas fuerzas como la izquierda dura, eh, ven caminos para tomar un poder mucho más total a través de la institucionalidad debilitada que tenemos actualmente que lo que podrían ver con una constitución más firme eh, o, 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 o más construida, más, con, sin, sin, sin menos agujeros como la, que, como, como la que hoy día tiene la actual. Eh, entonces, eh, eso. A esta, a esta altura la cosa es, 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 es salvar los muebles y lograr eh, tener... Eh, mira la única posibilidad de tener una oportunidad en el futuro de tener una mejor constitución es tener una mejor constitución ahora, porque con la actual eh, el, el, el partido republicano va a continuar adelante y, 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 y ahí sí yo creo que la cosa se puede poner negra más adelante pero en vez de dejarlos con eso me gustaría simplemente dejarlos con con, con esta idea de que los votos importan con esta idea de que, de, que, de que la cosa no va a ser solamente oposición versus oficialismo, que, que el hecho de que los republicanos sean una fuerza que va a querer boicotar este proceso, ya sea en forma explícita o implícita eh, yo sí estoy viendo a esta derecha con bastante más sentido de realidad, porque yo creo que lo han demostrado a la, a la derecha tradicional yo, 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 yo los he visto con más sentido de realidad sí. que, el, que el que tuvieron ciertas izquierdas en el proceso constitucional anterior y yo creo que van a estar mucho más abiertos a encontrar eh, a encontrar apoyos en votos para lograr aprobar cosas que no sean en republicanos cuando esas cosas sean cosas que terminen derivando en un texto constitucional que se apruebe. Y eso va a generar dos cosas, que el texto constitucional se apruebe y que el texto constitucional también sea más moderado de lo que sería si solamente lo hiciera la derecha. Eh, entonces, eh, yo sí veo caminos bastante positivos. Bueno, y si no, en el peor de los casos todavía tenemos la, la, la oportunidad rechazaremos la cuestión si es que es terrible en el pedacito salida y ya pero y eso, eso puede pasar pero 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 para llegar a tener siquiera esa opción tenemos que eh, tenemos que salir a votar y tenemos que que, que entregar del, como lo mejor de lo nuestro para eh, para que esta cosa suceda e, e importa quiénes haga más votos importa dónde están los votos importa quiénes son los que se presentan importa que, que, quiénes van a votar porque mucho 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 está en juego eh, ya no está en juego el mejor escenario posible que muchos tenían pero, pero está en juego escenarios mucho peores y escenarios moderados y escenarios intermedios todo eso todavía está en la cancha eh, y todo eso depende de, eh, de, de de la cantidad de votos que vayan o sea, eh, al final estas fuerzas van a avanzar sí o sí pero dependiendo de cada uno de nosotros van a avanzar poco o van a avanzar mucho en todo caso, todo lo que hablamos antes era eh, o sea, todo lo que hablamos sobre, sobre la elección era el, o lo que, el último que hablamos fue el peor escenario ¿cierto? era todo eso el peor escenario en el peor escenario todavía siempre hay luces y hay cosas que uno puede hacer como no sabemos cómo va a ir como hay mucha interrogante con respecto al resultado como las encuestas dicen puras leceras porque, porque no hay claridad sobre qué va a pasar porque nadie sabe todavía por qué votar porque nadie sabe todavía que hay elecciones siquiera entonces todavía pueden ser sorpresas positivas pero en el peor escenario hay mucha importancia de ir a votar en todo lo que sea mejor que eso que son todos los otros escenarios es mejor todavía
1: no sé si me siento estimulada, pero es real. Y, y por ahora, además, lo único que podemos hacer es ir a votar. Eh, ir a votar y tratar de darle un voto a cualquiera, menos a esas fuerzas no democráticas, creo yo. Eso es como lo primero. Eso.
0: Acá me dicen, never say, never, dice Davor. Otro dice, el plan de Davor es, ojalá nos vaya bien el domingo, si no, contracorriente como el salmón. <ríe> me gustó. Una polera. Una pulera que diga. Es. Contralorante contra como el salmón. ¿Color naranja? ¿Ah, el nuevo logo de colores de LCD. ¿Color salmón? <risa> bueno, el, el, el fin de semana vamos a tener, por supuesto, eh, momentos eh, tradicionales de, de elección donde, donde la gente va a estar como viendo los votos, van a haber muchos blancos muchos nulos, van a haber votos anulados con, con distintos mensajes. Eh, y yo tengo una apuesta yo creo que el, que el mensaje principal como de, de anulación de votos no va a ser eh, o, o, -o prime, o voy a hacer toda la chucha, o dibujos muy anatómicos de partes corporales que son más, más bien tradicionales en el proceso electoral chileno, sino un mensaje eh, que, que, que un mensaje bien claro, y bien profundo, y bien importante para la democracia chilena, que es, queremos pasar la sola semana.
1: Eh, el alcalde de Vitacura al que todos le prendían velitas eh, llamado o conocido como Raúl Tronco Torrealba, afirmó ante el fiscal eh, su declaración, jamás me valí del cargo para enriquecerme eh, y dijo que en verdad sí, bueno, había recibido plata en efectivo, que esa plata en efectivo él la había pedido eh, pero la había pedido para pedir para comprar como para gastar en eventos del municipio eh, que organizaba Vita eh, y que básicamente él fue súper cuidadoso. ...con los dineros municipales... ...y que básicamente... ...lo que hacía era... Eh, ...comprar por ejemplo productos... ...de las ferias artesanales... Eh, ...comprarle comida... ...a los expositores... ...y un sinnúmero de cosas eh, inexactas... ...poco claras... ...y por supuesto sin ninguna trazabilidad... Eh, ...dijo que la plata que él ganó... ...y que básicamente se enriqueció... ...durante los 80... ...vendiendo unos inmuebles... Eh, ...en fin... Eh, y que él es súper pro y que... todo esto con una pared de plata detrás de él, ¿no? Eh, entonces, nah, una declaración de dos días que no tiene ni pies ni cabeza en la que él no tiene ninguna capacidad de justificar toda la plata que ha recibido, que son alrededor de 500 millones de pesos, eh, y con todas las pruebas en contra... Eh, pero él sigue insistiendo que él jamás se ha enriquecido con dineros públicos ¿no? eh, nunca he tenido una cuenta con dos mil millones de pesos en algún momento determinado a mi disposición eh, bueno, y él jura y rejura que esto casi que es una conspiración una persecución política eh, y una incomprensión, todo un, un gran malentendido, pastelazo bueno, hay que ser bien, bien pastel
0: sí, sí mi pastelazo es sobre el sexfam de Talcahuano o el sexfam como fue conocido. Eh, el hecho es que se celebró el aniversario del recinto con un show, un baile a potos y mi pelado. Eh, básicamente un baile tople, ¿eh? como me han contado que son esas cosas. Eh, esto, esto fue en la mañana en la sala de espera del recinto. Eh, como bien dijo Jorge Canals, ya oficialmente panelista eh, mensual de Democracia en el SED, eh, él tuiteó que el, no me parece mal lo que pasó en el CESFAM siempre que sea de noche y con público controlado y que no sea en un CESFAM <risa> <risa> lo, lo tiene, tiene mucha razón pero mi pastelazo es particular porque está dedicado más bien a todos quienes apuntaron con el dedo a la bailarina como el culpable de todo esto cuando no hacía más que ganarse unos pitclines con suerte ¿no es cierto? o sea cuando acá el culpable es claramente quien quiera que sea que tuvo la idea de que esa fuera la celebración eh, y yo he visto videos de la bailarina, primero orgullosamente burla, burlona de, de los que se escandalizaron por todo esto, luego asustada por las reacciones de varias gente en redes sociales que se ponen hueones, los hueones, hay que decirlo, eh, como, como, incluso con amenazas en su contra. Pero yo todavía no tengo idea que, quién fue, o sea, no tengo idea quién fue el jetón de la idea del evento. ¿Quién, quién que asumo, debe ser un hombre, ¿cachai? con eh, sin H y con B corta? Eh, así que pastelazo echarle la culpa a la profesional en vez de echarle la culpa al incógnito autor intelectual de esta atrocidad
1: eso sí que él literalmente echarle la culpa al empedrado
0: exacto cuando el empedrado es un par de potos a mi pelado
1: <risa> al empelado <risa> al empelado
0: <risa> al empotado ya yeah, no importa
1: <risa> y podríamos seguir <risa> Vamos a hablar eh, de un tema súper complejo eh, que lleva varios años siendo complejo y que tiene su génesis en eh, una ocasión en la que Piñera eh, aparece en Cúcuta arriba de una tarima eh, invitando a los hermanos venezolanos en situaciones complejas a venir a Chile donde van a encontrar prosperidad, libertad, felicidad y todas las cosas terminadas en DAD. Pero eh, sin un plan, ¿cierto? Porque una invitación de esta naturaleza debería venir seguida de un plan, ¿no? Como los invitamos y tenemos un plan eh, para acoger migrantes que nos permite saber eh, que esta migración y esta invitación va a ser migración regular, ordenada eh, y, y contenida, ¿no? Eh, todo, pero, pero no, fue una invitación que se hizo básicamente teniendo unas casetas sanitarias eh, en la frontera y que por supuesto eh, generó un flujo, no solo la invitación, sino que la, la situación misma eh, de Venezuela generó un flujo migrante no contenido durante largos años, eh, con, esta, con estas casetas sanitarias, básicamente baños químicos cada, no sé, 5 kilómetros, 10 kilómetros, eh, y que no servían para básicamente para contener a nadie eh, y Chile está llegando como todos sabemos a un punto de inflexión en lo cultural y directamente a un punto de saturación eh, para absorción de migrantes, todo complejizado por, eh, por declaraciones y también por, eh, por una opinión eh, generalizada de que eh, la llegada de migrantes, concretamente venezolanos y colombianos, a eh, traído también eh, prácticas delictivas muy complejas, ¿cierto? Entonces, se han eh, equiparado ambos fenómenos que no están necesariamente relacionados, eh, pero que básicamente hoy día están siendo vistos de manera muy crítica por nuestra sociedad y por lo tanto la respuesta es eh, eh, ha sido decir que quienes cometan... Eh, Delitos van a ser inmediatamente deportados, van a ser encarcelados, en fin, se están endureciendo muchísimo los controles migratorios eh, y en virtud de la reacción cultural, política, eh, masiva, emotiva eh, y normativa en contra de los migrantes, es que muchos están decidiendo devolverse y quienes venían camino a Chile o habían recién llegado a Chile eh, deciden devolverse también eh, por el mismo camino por el que entraron. Eh, y ahí se devela la verdadera magnitud de un conflicto que también lleva harto rato, que es que eh, no se acepta en nuestros países limítrofes a migrantes que cruzaron por esos mismos países hacia Chile ¿no? entonces eh, al endurecer los controles migratorios al endurecer la infraestructura eh, de frontera a Chile está devolviendo migrantes a países que no los aceptan tampoco eh, y por lo tanto eh, hay grandes cantidades de migrantes incluidos niños y personas mayores que están varados en la frontera eh, y la situación es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este flujo migratorio que está aquí parado? Eh, que no va a ser admitido en Chile, que no va a ser eh, admitido en Perú, que no va a ser admitido en Bolivia y cómo lo gestionamos de manera que puedan retornar a Bolivia y que eh, no se produzca o no crezca esta crisis humanitaria que de todas maneras se está generando. ¿no? Eh, y esto es una manera de escalar un conflicto migratorio, eh, pero yo no sé cómo lo ves tú, eh, ha dejado de ser un problema exclusivamente de Chile y ha empezado a ser un problema eh, al menos tripartito es. y eso tiene algo de interesante o sea, esta es una situación tremendamente compleja, pero ha dejado de ser una situación compleja únicamente para Chile, y hay algo que me parece interesante conversar
0: Sí, eh... Primero, bueno, el, el principal tema acá son derechos derecho humano, ¿no es cierto? O sea, eh, la, las personas tienen derechos humanos y si es que están en una situación donde, donde están siendo simultáneamente expulsados de un país, mientras, mientras no son aceptados por el, por, por el país hacia el cual están siendo expulsados, entonces están, son, son como son una pelota de ping-pong, ¿no es cierto? Una, 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 una pelota de frontón que, que está siendo rebotada entre dos fronteras. Eh, y, y, pero... Pero las personas, o sea, al menos mientras están en Chile, son personas que, que, a, a, para las cuales los derechos humanos se les deben ser respetados. Eh, por, por, por lo tanto, la, la, eh, toda esta situación es, 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 es una que no solamente no es conducente a ellos, sino que es una que los pone en riesgo. Y, es algo que, 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 y, y, y eso es algo que nos pone en riesgo a todos nosotros también. Eh, si Chile se convierte en un país que está violando los derechos humanos en cualquier parte, es, es un país donde todos nosotros estamos siendo víctimas de eso, porque finalmente son, son los derechos todos nosotros. Uh -huh. Eh, y, y también esta aproximación, y creo que lo dijiste bien, esta, esta aproximación de mano dura que ha tenido Chile generó una respuesta de mano dura, ¿no es cierto?, de, de los vecinos. O sea, nos fuimos nosotros los, los que, o sea, nos fueron los peruanos los, los primeros que empezaron con esta, con esta cerración de la frontera, con los milicos hacia la frontera, Eso, todos fuimos nosotros, el, 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 el Estado de Excepción, eh, la, la fuerza armada las la, la políticas recientemente cerradas, ¿no es cierto? Es, eso fue nosotros. Y todo lo que ha hecho Perú ha sido básicamente replicar cosas que hace Chile y ahora nosotros como que estamos sorprendidos, indignados que los peruanos se, se atrevan a hacer lo mismo que nosotros ya estamos haciendo. Eh, lo cual es un poquito insensato. Y, y, y el problema es que si todos hacemos lo mismo, eh, estamos todos cagados. Como que todos estamos en, en el mismo barro. Eh, y como Bill lo dice, claro, eh, eso lo hace un problema internacional, eso lo hace un problema regional, al menos. Eh, se necesita, por supuesto, un, un corredor entre Chile y Venezuela, un corredor que, que, que no solamente vaya en una dirección, sino que probablemente vaya en, en la otra también. Eh, Venezuela está poniendo problemas para eso, se está, se está haciendo lindo como, como en algunas situaciones, eh, porque Venezuela tampoco quiere de vuelta a estas personas que se fueron de Venezuela, ¿no es cierto? Mm. Porque pueden ser un problema político para, para, para el régimen allá. Entonces, es, toda esta discusión, eh, creo que es un paso importante para empezar a tomar la situación venezolana como problema de todos, de todo, de toda la región, de todo el continente. Eh, y empezar a generar presión para ir cambiándola. No solamente resolver este problema en particular de, de, de la migración puntual que tenemos hoy día, sino también para evitar los demás que puedan venir hacia adelante, ¿no es cierto? O sea, eh, eh, el, la situación humanitaria generalizada de crisis total y absoluta a nivel humano, económico, político de todo tipo que hay en Venezuela es, es, es una que hace... Eh, que hace necesario que la, que la región reaccione, porque el, el, el tener a un tercio de la población venezolana rebotando entre las fronteras del continente sudamericano es una situación que, 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 es, que es insostenible para todo el continente. Eh, y Por lo tanto, eh, debiera haber más mayor unidad en ese sentido. Dicho eso, todo esto se hacía más fácil con el pacto migratorio de la ONU, que daba un marco común de discusión a estas materias, al menos, y generaba instancias de entendimiento regional y global, Chile no solamente había prometido firmarlo, sino que era de los países líderes en construir ese pacto en las Naciones Unidas, pero Piñera a última hora salió ante una campaña en redes sociales desde la ultraderecha, particularmente de Marinovich, y sacó a Chile el pacto. En el capítulo 4 de la ultra nosotros contamos cómo fue todo eso. Uh -huh. Cómo una conspiranoia inventada por un youtuber con vínculos terroristas en, en, en Austria eh, terminó generando una ola de indignación manufacturada en la fachósfera chilena eh, en YouTube y termina cambiando la política pública eh, la, 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 como la política de Estado de Chile en, en materia de migración. Eh, y hoy, con lo que pasa en la frontera, seguimos pagando las consecuencias de eso. Eh, así que, nada, pues es, un, es un tema fuerte. Yo creo que cualquier persona que está buscando una solución así como fácil y, 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 y de ya, con esto se soluciona, pongamos una ley, hagamos algo... No, no, no existe. No, no existe nada que sea una solución fácil a esto. Eh, cualquier intento como de... Eh, cualquier cosa que nosotros hagamos lo pueden replicar nuestros países vecinos. Y como ya hemos visto, eso es lo que está pasando. Entonces, eh, cualquier camino sea aumentar esta manadura va a ser un camino que nos va a terminar perjudicando a nosotros mismos, como ya no está perjudicando. Entonces, eh, nada, pues hay que empezar a abrirse a otras cosas, hay que, hay que dialogar más, hablar más y ver qué hacemos con Venezuela, que yo creo que es el problema de fondo.
1: Ahora, una cuestión bien interesante es que, como nos dicen acá, como dice Gino Morales en, en nuestro chat en vivo, eh, la migración irregular pasó de ser un tema de seguridad a ser un tema de política internacional. Eh, y eso es interesante de mirar también, porque esta es una cuestión que no se puede resolver solo desde las fronteras de un país que además en el caso de Chile, es un país que ha sido bien, dejado bien solo ¿no? por sus vecinos con este rollo eh, y que ahora no puede seguir siendo dejado solo, esta cuestión se tiene que resolver eh, de varias patas de varias formas eh, de varios lados, pero además eh, instala una pregunta por las políticas migratorias que es una pregunta que va a durar eh, porque Chile, eh, hay, hay quienes plantean que esta va a ser la nueva realidad para Chile no siendo Chile un país estable en un continente que es fuertemente inestable eh, va a enfrentar flujos migratorios desde distintos lados y por lo tanto es importante fortalecer esta política migratoria y darle un cariz multilateral con los países vecinos eh, y no creer que inventando patrañas como ProSur cada dos días eh, o descontinuando las lógicas de política internacional y de multilateralismo se va a ganar algo porque esta es una cuestión sostenida en el tiempo y estas relaciones se sostienen también en la confiabilidad en el tiempo que es una cuestión que Piñera también rompió eh, entonces es viejo dios porque en el fondo cuando uno se arranca con los tarros paga las consecuencias eh, y aquí estamos pagando las consecuencias de arrancarnos como dos veces con los tarros eh, así que es importante que volvamos de alguna manera a la conversación a la conversación de la región y eh, que resolvamos o que pensemos eh, a largo plazo este tema, pero multilateralmente, y a mí me parece bien que hoy día están abiertos los canales de conversación más allá de las tonteras que pueda decir eh, el alcalde de Tacna eh, hay una conversación que está abierta y eso es interesante y en la que se está haciendo participar también a Venezuela eh.
0: Yo solo, solo como complementaría de que yo diría que es incompleto decir que nosotros fuimos, fuimos fuimos dejados solos por nuestros vecinos, sino que también nosotros dejamos solos a nuestros vecinos y preferimos quedarnos solos. Eh. Cierto. Y, y, y yo creo que eso todo eso es lo que hay que eh, como, eh, arreglar, regular, cambiar dar, dar vuelta, o sea, todo esto ha sido súper ridículo, súper desopilante, primero un presidente de Chile va a Venezuela a invitar a los venezolanos que vengan a Chile, o va a la frontera de Venezuela e invita a los venezolanos que vienen a Chile, después el mismo presidente dice, oye, eh, cerramos las fronteras de Chile, todo está cerrado <risa> eh, y, 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 y empieza a ya a milico la frontera, empieza a cerrar las cosas eh, y su mundo político empieza a, a presionar al sucesor de ese presidente para, para, para que continúe siendo lo mismo eh, y, y, y también ese presidente anterior había cortado básicamente la, 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 eh, todas las vías como de, como de comunicación y diálogo en términos migratorios, entonces primero se invita a los migrantes, después se cierra el, la, el, el, el camino para tener diálogo regional migratorio y después de eso cerramos la frontera y, y, y esperamos que nuestros vecinos no hagan lo mismo, o sea, lo, lo mínimo que ellos deberían hacer es lo mismo que nosotros estamos haciendo, lo mínimo. Entonces esa, esa visión como que estamos acá solos y como que no importa lo que hagan los demás eh, es, es, es una tontera bien grande y, y creo que la, que, el, que la política exterior chilena ha, ha, ha sufrido mucho mirar a nuestros vecinos al menos cuando nosotros dependemos mucho de ellos y todo esto está demostrando lo mucho que dependemos y, eh, de nuestros vecinos y lo mucho que vivimos junto a ellos. Y, y, es, es como una relación de familia, o sea, tú, 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 tú naciste con, con, con tu, tus padres, con tu, con tu madre, con tus hermanos y, y los vas a tener toda tu vida, te guste o no. Eh, lo mismo con otros vecinos y son, y, son, y son países con los cuales vamos a tener que trabajar nos guste o no el color político de, de, de que los gobierne en cada momento porque esas cosas son, 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 son pasajeras finalmente, eh, el camino de integración regional eh, es fundamental y como cualquier problema donde, que hace patente como la falta de integración en Sudamérica como este en particular, creo que lo hace muy patente eh, es una enorme oportunidad para comenzar ese camino en serio eh, y ojalá que suceda así. Yo creo que, que, el, que, el, que el espíritu del actual presidente de Chile está en, es, está en esa línea. Eh, ojalá que logre, que logre eh, empujar primero las fuerzas locales, lo cual ya es súper difícil, y ojalá que tenga también respuesta afuera, eh, que también es difícil.
1: Ahora, es súper interesante eh, de qué manera, de nuevo, eh, un gobierno como este gobierno que está haciendo que está tomando esto bastante en serio, ¿no? fortaleciendo una infraestructura de frontera que no existía, eh, pensando en una policía de fronteras específica para no mantener eh, al ejército ahí, eh, que en el fondo ha densificado el control de su frontera, lo cual es absolutamente necesario eh, en este caso, y ha llevado esto al plano nuevamente del diálogo internacional, no está capitalizando eh, esta cuestión porque todavía está muy radicado en la idea de que expulsenlos a todos, ¿no? Eh, pero sin duda, siendo este problema un problema tremendamente complejo, se ha pasado del punto de seguir haciéndonos los lesos, que fue lo que pasó durante todo no. el gobierno de Piñera. Eh, por lo tanto, si bien el, el tema está haciendo agua, estamos en un punto de inflexión y tremendamente crítico, eh, la verdad es que estamos en un momento en el que nos estamos haciendo cargo mucho más de lo que nos hicimos cargo en todo el gobierno de Piñera. Y es bien insólito que eso tampoco se aprecie o no haya capacidad de, de ponerlo en un relato coherente y que sea eh, y que sea beneficioso eh, al actual gobierno. Que es como lo que pasa en seguridad en varios otros ámbitos también.
0: Así es. Esa como provincialismo, de, de, de como que este es un problema que nos ocurre solamente a nosotros. Como que, como que todos los venezolanos están viniendo a Chile. Loco, si todos los venezolanos hubieran venido a Chile, la mitad de Chile serían venezolanos. Como que más de 10 millones de venezolanos serían en Venezuela, loco. No, no tenemos a 10 millones de personas acá. O sea, somos, somos un, un, un pequeño actor de un problema regional y mucho más grande. Colombia está mucho peor, Brasil está mucho peor, en, en Perú hay un montón también, en Argentina y mucho O sea, realmente, todos estamos teniendo este problema y mientras cada uno actúe, como que somos el único teniéndolo, estamos bien hasta Estamos bien hasta el tuétano. Las buenas noticias.
1: ¿Qué buena noticia tienes Jimena Jara? No sé, capaz que se me ocurra algo, pero parte tú.
0: <risas> ya. Eh, bueno, el podcast amigo Bicameral, eh, que de la mano de Ian McKinnon y Javier Sajuria, hacer un análisis semanal del acontecimiento legislativo y también de la, del de lo que pasa en, en, en el proceso constitucional, eh, acaban de sacar una aplicación para hacer seguimiento de, al avance de leyes. O sea, es, es una aplicación web. Eh, en un formato harto más pulido y focalizado en términos de información que la selva de información desestructurada que hay muchas veces en, en las plataformas oficiales eh, como la biblioteca del Congreso, las páginas del Senado y el Cámara de Diputados. Así que, eh, y, y, y también esto llega en formato de newsletter. Eh, en, en el que uno se puede inscribir, lo puede recibir semanalmente. Todo, al menos por ahora, de forma gratuita. Así que bienvenidos sean todos estos aportes para seguir mejor el Congreso y nuestras instituciones. Estoy muy contento por eso. Yo ya me inscribí, así que espero recibir pronto mi primer newsletter eh, y poder eh, también hacer seguimiento de cómo están las leyes y poder ver eh, qué cosas se vienen, qué cosas están pasando, qué, cómo, 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 cómo se vota, cómo están las discusiones y cómo van avanzando los distintos temas. Tantos temas que están simultáneamente. Eh, en algún nivel de avance y que, de los cuales solamente sabemos normalmente las noticias cuando se presentan inicialmente, cuando salen después como ley al final, eh, pero toda la cosa intermedia muchas veces es oculta a nuestros ojos y donde podríamos hacer bastante también. Eso, así que pueden todos inscribirse en los links que tienen eh, los amigos de Bicameral en sus cuentas sociales, eh, que es tanto en Twitter como en Instagram, ahí pusieron algunos links disponibles para inscribirse.
1: Muy bien. sigo sin buena noticia. Se las debo. La próxima semana serán dos. <risa>
0: ¿Tú, ¿tú crees que la próxima semana tendrá una noticia de que viene a Jara?
1: no lo sé es probable, puedo buscar <risa> como dice Pascual Sangüesa hago mía su buena noticia en este chat en vivo termina la campaña y no hay más candidaturas hasta un año más, esa sin duda es una buena elección <risa> de buena noticia
0: Oye, ¿est ¿estuvo muy oscuro en, la, en, el, en el tema de la
1: elección? en el primer tema que conversamos se quedamos un poquito deprimido la cosa tampoco mejoró, la verdad, a lo largo del resto del programa. Les debemos un programa un poco más optimista, pero no puedo garantizar que sea la próxima semana. <risa> Dicho eso,
0: esto es Democracia en LSD. ¿Qué
1: vas a hacer el día de las elecciones? Pues claro ya por quién vas a votar?
0: Yo tengo claro por quién voy a votar, yo voy a votar por una Bergentili, ya está decidido.
1: ¿Y vas, ¿Y vas a ir por aquí? ¿Te, te toca votar cerca?
0: Me toca votar cerca. Voto en Bellavista eh, al lado del Centro Cultural. Eh, Monte
1: Sí. Ah, muy bien. Muy bien. Ya. Me invitaron a ser panelista de radio. Así que capaz que ese día me ando paseando por las radios. Ahí les voy a contar.
0: ¿En serio? Muy bien. Yo voy a estar también en Radio Sonar a las 7 eh, de la tarde, yo creo. Eh, voy a estar en el Sonar eh, ya con resultados en mano, así que vamos a estar analizando. Yo, eh, qué yo te pasando. diría
1: que hora voy a estar en Tele 13 Radio, pero por supuesto lo olvides. Parece que como, como cerca de las 4 de la tarde.
0: Cerca de las 4. Ah, pero. Ah, ah, pucha, pero bueno pero lo tuyo entonces harto antes, porque están en el mismo edificio la radio sonar y la radio de 13 ¿En están serio? en el mismo edificio están en de bueno si
1: queréis te espero y nos tomamos un copete para sufrir juntos ¿eh?
0: <risa> el problema es que como tú vas a estar antes eh, tú, tú sales yo podría llegar antes para tomar el copete pero después yo voy a copeteado a la radio y no sé si será lo mejor ah,
1: <risa> y bueno y si te espero todo ese rato también voy a estar más doblada que churro blando. Vale.
0: es cierto tendría que yo estar recuperando mucho tiempo
1: <risa> veamos cómo se da ese domingo mira
0: mira Mira, haya que celebrar o hay, hay que sufrir? Yo creo que va a haber razones para ver eso de bien claro.
1: Sin duda, sin duda. Empecemos a armar la tomatera de ya. <risa>